0: a abrirem comigo as suas Bíblias em Atos capítulo 11 versículo 27 eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esse desafio da missão no tempo de pandemia ah, eu tenho entendido que esse é um tempo de oportunidade para igreja eu sei que Deus tem dado a vocês uma palavra de avançar nesse período eu creio sinceramente nisso creio que esse é tempo é, um tempo de avançar, um tempo de uh, oportunidade. Acho que essa palavra, oportunidade. A gente tem, não, não deve enxergar esse tempo de pandemia apenas como um tempo de adversidade, mas, sobretudo, como um tempo de grande oportunidade. E eu quero convidar vocês a lerem comigo um texto bíblico que tem sido usado por Deus para me desafiar profundamente nesse tempo de pandemia, quanto ao papel da igreja nesses dias. Nós sabemos que estamos em uma pandemia global, já completamos um ano, na verdade, essa semana, sexta-feira, fez um ano aqui do primeiro óbito por Covid-19 no Rio Grande do Norte. E esse é um cenário muito desafiador, porque... E nós nunca vivemos e servimos em meio a uma pandemia. Mas, na verdade, isso é novo para nós, para a nossa geração. A última pandemia ocorreu no ano de 1918 a 1920. Foi a pandemia da gripe espanhola. E, naquela época, ali no início do movimento pentecostal, há testemunhos extraordinários de como Deus operou naquele momento através da sua igreja através do seu povo. Ah, é, é, esse cenário, embora complexo, não é algo novo na história da igreja. Pelo contrário, em toda a história da igreja, a igreja do Senhor Jesus se deparou com pragas, se deparou com epidemias. Ah, na época do, da igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, ali no Império Romano, no século II, houve uma pandemia no Império Romano. Na época, era chamado de Praga. E ah, um autor, não tão conhecido por nós, que escreveu, na verdade um sociólogo, ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo, O só um sociólogo é, reconta a história, ou reconsidera a história. E ele afirma nesse livro, depois eu posso dar até as referências para os irmãos que queiram, que quando essa epidemia, essa pandemia iniciou no Império Romano, a, a igreja era um traço da população do Império Romano, em termos é, percentuais. Ao final da epidemia, da pandemia, da praga, a igreja já era 56% da população do Império Romano a igreja havia ganhado 56% da população do Império Romano para Jesus, no meio de uma pandemia. E como eles fizeram isso? Através da compaixão. Se quatro pessoas ficavam doentes, os cristãos, as pessoas corriam das pessoas enfermas, porque elas sabiam que podiam se contaminar, elas corriam das pragas, já os cristãos faziam diferente, eles corriam às pragas. Se eles encontravam uma pessoa enferma, eles cuidavam, eles serviam, eles amparavam. Ainda hoje, o trabalho de um enfermeiro, dele parte do trabalho de um enfermeiro, é qual? É manter o paciente datado, manter o paciente bem alimentado, manter o paciente aquecido. Era isso que eles faziam. Cuidavam dos enfermos dessa maneira. Como resultado, se quatro pessoas ficavam enfermas e uma morria... Pernão, três morriam, e uma ficava viva, ela dizia que Deus é esse que me amou de tal maneira, que enviou seu filho por mim, que igreja é essa que não, 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 não temeu sequer perder a própria vida e se dedicou para cuidar de mim, eu quero servir esse Deus, eu quero fazer parte dessa igreja. E assim a igreja primitiva cresceu no Império Romano, através do seu ministério diaconal, em meio ao tempo de pandemia. Então, nós estamos em um tempo de grande oportunidade. Essa pandemia poderia ter acontecido na geração passada, na geração antepassada, ou na geração futura, Nós poderia ter permitido que isso acontecesse em 1998, ou 2040, ou em, ou em 1950, mas isso aconteceu no ano de 2020, 2021. Nós somos a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, e algo que eu tenho aprendido como missionário, irmãos, é que o missionário não escolhe o lugar para onde ele é enviado. Ele simplesmente vai em alegre obediência ao seu Senhor. Eu tenho enxergado essa pandemia como uma oportunidade, como o nosso campo missionário para o qual Deus nos enviou para pregar o Evangelho e servir as pessoas em um tempo de grande necessidade. Eu creio que um dos melhores modelos históricos de como a igreja deve se portar em tempo como esse, em tempo de emergência, é encontrado no testemunho da igreja de Antioquia da Síria. A cidade de Antioquia da Síria ficava a 300 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma cidade movimentada, uma cidade cosmopolita, era um ponto de encontro de roupas comerciais, ah, portanto, ali em Antioquia, uma igreja de Jesus nasceu formada por pessoas de várias nacionalidades, uma igreja crescente, uma igreja viva. Se nós lemos no capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 19, nós leremos um relato do nascimento dessa igreja, a partir da pregação do Evangelho a diversos povos que viviam ali em Antioquia, a partir do ministério pastoral, depois a... Ah, de Barnabé, juntamente com o apóstolo Paulo, na época chamada ainda de Saulo. E o texto bíblico diz, nós vamos ler a partir do versículo 25, a Barnabé chega à Antioquia e vê o crescimento daquela igreja, sua saúde, seu dinamismo, sua missionalidade. Então Barnabé percebe que ele precisa de ajuda para pastorear uma igreja tão viva, uma igreja tão dinâmica, tão crescente como era a igreja. De Antioquia. E ele vai então no versículo 25 diz que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé foi à procura de. Olha aí, tô vendo o pastor aí com guarda-chuva, rapaz. <risos> e então Barnabé foi à procura de Saulo para ajudá-lo a pastorear, a cuidar daquela igreja tão viva. E versículo 26 diz: Tendo me encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram em numerosa multidão. Então, Paulo e Barnabé se dedicam ao ministério, cuidando, pastoreando, apacentando, ensinando aquela igreja viva, crescente, missional, e o resultado desse ensino, o resultado da pregação do evangelho, o resultado do discipulado, o resultado do cuidado pastoral, é aquilo que nós lemos em seguida. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. As pessoas da cidade de Antioquia olharam daquela igreja e perceberam que aquela igreja era tão parecida com Cristo que ela pregava, com Cristo que ela apresentava, que eles os apelidaram de cristãos. Quer dizer, pequenos cristos. Que bendito apelido. Pequenos cristos. Será que as pessoas que vivem perto de nós, em nossas casas, em nossos bairros, podem nos chamar assim? Pequenos cristos. Cristos. Eles amam, eles falam do amor de Cristo e eles amam de maneira tão intensa, eles são tão parecidos com Cristo que eles pregam que eles são pequenos Cristos. E aí, o evangelista Lucas, o autor do livro de Atos, ele nos conta uma, um estudo de caso que nos exemplifica como essa igreja encarnou esse amor, encarnou a, 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 o evangelho, encarnou a graça de Cristo de uma forma concreta, de tal maneira que a cidade de Antioquia a percebeu como uma igreja parecida com Jesus. Irmãos, essa é uma das maiores necessidades dos nossos dias. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que a igreja se parece com Jesus que ela prega. Então, um conta esse estudo de caso. Versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas forças, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando as suas por intermédio de Barnabé Edição. Vamos orar? Olhe por essa palavra, olhe pelo seu coração. Olhe para que Deus ministre o seu coração nesse tempo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse papo tão gostoso que eu tive agora com o pastor Ailton. Obrigado pela parceria, pelo companheirismo, pela fidelidade da Igreja da Penha. Senhor, nós somos constrangidos pela fidelidade dessa igreja. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado no coração dessa igreja pela missão. Ó oh Deus, muito obrigado por poder estar aqui cultuando juntos através dessa ferramenta remota. Eu tenho aprendido, Senhor, nesse último ano, que virtual, que online, não é diferente de real. Virtual é diferente de presencial, mas, Senhor, através de uma ferramenta remota como essa, nós podemos, sim, ter experiências profundas com o Senhor e uns com os outros. Então, Pai, nosso clamor essa manhã, dependentes do Senhor Jesus, é dar-nos a Tua Palavra, porque ela é Tua e só o Senhor pode nos dá-la. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Conduz esse tempo. Deus, eu olho por cada irmão e irmã querido. sabe como eu queria estar com eles agora estar junto com eles, poder rever eles poder abraçá-los juntos, celebrar juntos nós estamos juntos aqui realmente, verdadeiramente na tua presença e o Senhor pode fazer algo bom e poderosamente novo essa manhã, no meio deste culto fala conosco, Senhor nesse tempo de celebração, Pai do aniversário desta igreja preciosa do Senhor, da igreja cristã, da família da pele. Ministro, o nosso coração é a nossa oração dependente do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ah, no, 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 nos versículos que nós lemos, nós encontramos o um relato de alguns pregadores itinerantes, de alguns profetas itinerantes, que ah, viajam de Jerusalém para a Antioquia. Ah, certamente um momento de grande alegria, eu viveria esse momento aí presencialmente, se eu tivesse viajado. Eu teria saído ah, de, eu teria saído de Natal para o, o estado de São Paulo e eu estaria aí no momento de festa, no momento alegre, no momento de celebração com os irmãos. Ah, é exatamente isso que acontece. Ou seja, um momento alegre, um momento de festa. Ah, o pastor Ailton tem caído e voltou aqui, então ele veio, Pastor <risos> Momento de festa, um momento alegre, um momento de celebração. Aqueles pregadores itinerantes saem de Jerusalém e eles vão ali aqui Antioquia. Em, em meio àquele momento festivo, aquele momento alegre, aquele momento de comunhão, aquele momento de culto, se levanta, a ah, e traz uma profecia, uma palavra de conhecimento da igreja de Antioquia da Síria. E a palavra que a Águia traz é que haverá uma grande fome no mundo todo. Haverá um tempo de grande sofrimento, haverá um tempo de emergência, haverá um tempo de muita necessidade, haverá um tempo de fome, por todo o mundo. E o evangelista Lucas comenta que essa fome realmente aconteceu durante o reinado de Cláudio, mais ou menos na década de 50 do primeiro século. Então, queridos, há, há inclusive fontes históricas extra-bíblicas que confirmam esse período de fome durante esse tempo. de fome em tempos de necessidade um tempos de sofrimento aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos muitas secas em 2020 a Covid-19 se tornou a principal causa de mortes aqui no Rio Grande do Norte sabe qual foi a única coisa que superou a Covid-19 na história? a seca porque a seca provou em fome e fome e mata então nós estamos é, diante de uma palavra profética trazida pelo Espírito Santo o Espírito Santo está informando a igreja, preparando a igreja que haverá um grande tempo de fome um tempo de grande necessidade, um tempo de emergência similar a esse tempo que estamos vivendo de pandemia e Olhando para a maneira como a Igreja de Antioquia responde a essa palavra de ágabo, a esse tempo de emergência, a esse tempo de necessidade, nós podemos aprender bastante sobre como devemos agir como igreja nesse tempo de pandemia. Então, eu quero essa manhã ministrar sobre algumas coisas que a Igreja de Antioquia faz, e algumas coisas que ela não faz em decorrência do estado de emergência que é anunciado pelo profeta Ágava. Em primeiro lugar, a gente percebe que o Espírito Santo se preocupa com a fome das pessoas. O Espírito Santo se preocupa com a necessidade das pessoas. O Espírito Santo se preocupa com o sofrimento das pessoas. E o Espírito Santo age para mobilizar a sua igreja, como os pés e as mãos de Jesus e a boca de Jesus para anunciar o evangelho e servir daqueles que sofrem o Espírito Santo faz isso aqui através do profeta ágado e o Espírito Santo continua nos mobilizando, nos desafiando ao engajamento na missão de Deus nos dias de hoje então, primeiro, o que a igreja de Antioquia não faz? primeiro, a igreja de Antioquia não diz assim ah não! Ah, não, Agabo, isso aí deve ser um sinal de que o Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando, Agabo. É isso mesmo, vai ficar pior, cada vez pior, vai ficar pior, e aí quando ficar ruim mesmo, aí Jesus volta. Eles não falam isso. Eles não ficam procurando evidência para saber se é porque Jesus está voltando amanhã, e por isso que está acontecendo essa fome, sabe? Até porque, irmãos, quando nós lemos Atos 1,8... Um pouquinho antes de Atos 1.8, você pode deixar marcada a Bíblia comigo aí em Atos 11, vai rapidinho lá em Atos 1. Você vai perceber, a gente conhece muito bem Atos 1.8, o mandamento missionário da igreja, a grande comissão. Mas um pouquinho antes de Atos 1.8, ali nos versículos anteriores, no versículo ah, 6, nós lemos, a, a, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? É agora, o Senhor vai, vai fazer isso agora? Vai estabelecer o seu reino agora? Quando é que vai ser? Dá, uma, dá aí uma previsão. Jesus responde, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade não vos compete conhecer o tempo, cronos, que é o tempo humano, e nem as épocas, o Kairos, o tempo de Deus, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, não fica fazendo cálculo se é agora, se é amanhã, se é daqui a uma semana, se é daqui a um ano, sabe? O foco não esse não, Jesus fala. Se preocupa com isso aqui. Mas receberei esse poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nosso foco como igreja é na missão. Em Lucas 19, Jesus contou uma parábola que o Senhor deu a um servo cinco, cinco talentos, a outro, dois talentos, a outro, um talento. E o que tinha cinco multiplicou, o que tinha dois multiplicou, mas o que tinha um, ele achava que o Senhor ia voltar imediatamente. Então, ele, ele achava que, como o Senhor é muito rigoroso, é melhor enterrar o talento e ficar só esperando o Senhor voltar. E aí, o texto bíblico disse que quando o Senhor... E a ordem do Senhor foi negociar até que eu venha. E quando o Senhor volta... Aquele que tinha cinco, multiplicou. Aquele que tinha dois, multiplicou. E aquele que tinha um, que achava que o Senhor ia voltar imediatamente, e que o Senhor era muito rigoroso, enterrou o seu talento. E aquele que havia multiplicado, foi chamado de servo bom e fiel. E aquele que permaneceu o tempo todo na atenção, quando é que o Senhor ia voltar, porque o Senhor é muito rigoroso, eu vou deixar o talento aqui enterrado. escutou o Senhor da palavra... Servo mal e infiel. Meus irmãos, se você enterrou seus talentos nessa pandemia, esse é o tempo de desenterrá-los. Esse é o tempo de desenterrá-los. Uhum. Nós recebemos uma ordem do Senhor. Negociai até que eu venha. O Senhor Jesus deu à sua igreja talentos, deu poder. Recebeu esse poder ao vir sobre vós, Espírito Santo, nós sabemos poder quando cremos em Jesus. O Espírito Santo vi, habita em nós e Ele nos faz missionários, testemunhas. Quando o Senhor Jesus voltar, isso pode acontecer hoje, mas pode acontecer daqui a dez anos, que Ele nos encontre em missão. Que Ele nos encontre em missão. Eles não usam a pandemia como a desculpa, pra, eles não usam a fome nós não podemos usar a pandemia como uma desculpa para cruzar os braços diante da necessidade das pessoas veja na multiplicação dos pães antes da multiplicação dos pães o Senhor Jesus havia passado o um dia pregando para aquelas pessoas ele havia passado o um dia ensinando aquelas pessoas talvez os discípulos pensassem que o trabalho do Senhor havia terminado e eles propõem, Senhor, despede essa multidão para que eles se virem para conseguir comida e Jesus fala eles não devem ser dispensados. dai lhes vós mesmos de comer. Ele chegou para Jesus com uma proposta. Senhor, deixa, é, é, deixa eles se virarem. Vamos ignorar a necessidade social deles. Já passamos o dia aqui o Senhor ensinando, pregando para eles. E Jesus fala, eles não devem ser despedidos. dai lhes vós mesmos de comer. E não dá aos seus discípulos a opção de negligenciar a necessidade social daquelas pessoas. E ele também não nos dá essa opção nos dias de hoje. Embora sim sinais da volta de Jesus se multipliquem ao nosso redor e louvado seja Deus por isso. E Maranata, lá vem Senhor Jesus. Isso não é uma desculpa para acusar nos braços. Nós estamos em tempos de missão. E em tempos de missão a gente tem que desenterrar o talento, negociar até que eu venha. Em segundo lugar, eles também dizem: ah, essa fome é um sinal de um que o mundo está em pecado e todos precisam se arrepender. Ah, arrepender os pecadores, porque senão a fome vai ficar. Não fazem isso, não usam a fome como um instrumento para apontar o dedo para o pecador e dizer: se arrependa. Não! Está vendo aí? Olha a fome aí, ó. Está vendo aí? O Sinal você não usa uma fome como um argumento, esse tempo de emergência, como um argumento para forçar as pessoas a se converterem. Porque o que leva as pessoas a se converterem não é a pregação que pode ser feita a partir de um cenário é, que estamos vivendo. O que leva as pessoas à conversão é a pregação genuína do evangelho de Cristo. Pessoas se convertem quando escutam o evangelho. Então, a pandemia, assim como aquela fome não é uma desculpa para ficarmos apontando o dedo para aqueles que não são crentes e falar, está vendo aí, se arrependa, não? Jesus está voltando, se arrependa. Pessoas se convertem quando elas escutam o evangelho, preguem o evangelho, fale do amor de Jesus, o evangelho é Jesus. Terceiro, primeiro, eles não, ficam, não usam isso como uma desculpa para de cruzar os braços, segundo, eles não usam com uma desculpa para apontar para as pessoas e condenar as pessoas. Terceiro, eles não ficam procurando culpados. Você reparou? Eles ficam dizendo assim, eu acho que a culpa é de Herodes. Eu acho que a culpa é porque Herodes não foi um bom distribuidor da comida para as cidades. Não, eu acho que a culpa é dos prefeitos das cidades romanas. Não, eu acho que a culpa é de César, porque eles foram... Eles não ficam procurando culpados. A culpa é do um decreto tal, do governador tal, do Império Romano. Eles não ficam procurando culpados. Então, já que a igreja de Antioquia não fica usando aquele tempo de emergência como desculpa para cruzar os, bra os braços, já que eles não usam esse tempo de emergência como uma forma de apontar para as pessoas, e tampouco ficam procurando culpados, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles fazem... Três perguntas. Se você gosta de escrever as mensagens como eu, você pode escrever três perguntas que a Igreja de Antioquia faz diante do tempo de emergência, que nós também devemos fazer no tempo de pandemia, e que vão nos ajudar a entender o nosso papel nesse momento como igreja. Primeira pergunta que a Igreja de Antioquia se faz... no versículo 29. Primeira pergunta. A água doutrina diz que haverá um tempo de fome, de emergência, esse tempo realmente acontece na década 50 do primeiro século. O que, que a igreja de Antioquia faz? primeira pergunta que ela se faz é o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer. E a resposta está aqui no versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Eles perguntam o que nós podemos fazer. Então decidem agir, cada um conforme as suas posses. Eles decidiram providenciar a ajuda. Essa é uma atitude profundamente teológica também. Eles percebem a necessidade, então eles se perguntam o que Deus quer fazer, e eles se colocam à disposição de Deus para que os use nesse momento. É algo muito parecido com o que acontece no, no, no Evangelho de João. Você pode deixar marcado aí no, no capítulo 11 de Atos. Vai comigo rapidinho para o Evangelho de João. versículo 9. 9. Olha versículo 9, no versículo 1, nós lemos, capítulo 9, versículo 1, nós lemos: caminhando Jesus e um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, eles fazem uma pergunta teológica para Jesus: mestre, quem pecou? Este é seus pais para que nascesse cego. Uma pergunta teológica. Se Jesus fosse entrar nessa pergunta, nessa discussão teológica, talvez ele estivesse até agora lá com os discípulos, elocubando, elocubando, teologizando e sobre isso. Mas no versículo 13, o Senhor Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus tira o foco dessa disputa, dessa pergunta teológica, sabe? É. E aí ele coloca o foco dos discípulos naquilo que Deus quer fazer. Essa é a oportunidade para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Essa é a oportunidade para que Deus seja glorificado. E aí Jesus fala para eles, é necessário, engraçado, vocês querem discutir teologia, né? Mas olha só o que o Senhor Jesus fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Enquanto é dia, a noite veio quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, eu sei que esse é um tempo de grande sofrimento, eu sei que esse é um tempo de grande necessidade, mas a igreja ainda está na terra. E se nós estamos na terra, ainda é de dia, ainda é tempo de trabalhar. Jesus diz no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós precisamos entender isso como igreja. Enquanto estamos no mundo, somos a luz do mundo. Então, Jesus age. E Ele cura aquele homem. Ele intervém na necessidade física, social daquele homem. Ele cura, Ele transforma a realidade daquele homem. É a mesma coisa que a igreja de Antioquia faz. Ela está diante de uma grande necessidade, de um tempo de grande sofrimento, e ela então pergunta a Deus como o Senhor quer nos dizer. Ela vê aquela situação como uma oportunidade para que Deus seja glorificado, uma oportunidade para manifestar as obras de Deus. Porque enquanto estamos no mundo, somos a luz do mundo. O nosso foco deve ser, sabe, não tanto em questões filosóficas e teológicas sobre esse momento, mas muito mais em como Deus quer nos usar nesse tempo. O que Deus quer fazer através de nós nesse tempo. Nós somos a igreja de Jesus no século XXI. Nós somos a igreja de Jesus nesse momento. E, meus irmãos, uma pista, uma pista muito ah, importante para entender como Deus quer nos usar, está aqui no versículo 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, cada um conforme os seus recursos. Deus tem dado a cada um de nós recursos, dons, talentos, Deus quer nos usar de acordo com esses recursos que Ele tem nos dado. Imaginemos então, queridos, a igreja de Antioquia, orando e buscando discernir em oração que Deus queria que ela fizesse naquele momento de emergência. Deus, o que o Senhor quer fazer através de nós? Como o Senhor quer nos usar? E... e isso é crer no trabalhar do Espírito Santo. Hoje o trabalho do Espírito Santo, primeiro, é o Espírito Santo usa água para trazer essa, esse desafio para a igreja. Depois, a igreja busca a direção do Senhor e como pode ser usada por Ele nesse tempo. E uma pista são os dois recursos que nós temos. Cada um segundo as suas possibilidades. Quando a pandemia começou, Aqui no campo missionário, nós começamos a perceber que isso afetaria de forma drástica as comunidades mais empobrecidas as quais nós trabalhamos. Porque a imensa maioria das pessoas depende do trabalho informal. Então, ela vende um almoço para comprar o jantar. É aquela pessoa que tem uma banquinha no centro da cidade, no alecrim, no bairro, e ele vende lá a pipoca dele, ele vende lá... A, a bala dele, ele vende lá as coisinhas dele para poder comprar almoço para poder comprar o almoço para poder, poder comprar o jantar se ele não trabalha, portanto ele não tem o que comer a gente encontrou famílias que dependem do, de catar recicláveis boa parte das famílias aqui em Felipe Camarão aqui é uma, uma tradição disso porque com por muito tempo o lixão de natal ah, foi aqui na, na região então muitas famílias se acostumaram ainda hoje há uma, uma parte do eixo de natal que é aqui e as famílias se acostumaram a, a viver de recicláveis mas como é que você vai catar recicláveis para poder vender numa quarentena numa onda da covid e agora numa segunda onda ainda mais terrível como é que você faz isso então, a gente começou a perceber que havia uma grande necessidade, que Deus nos deu prédios. aos os dois talentos aí. Deus nos deu prédios, Deus nos deu carros, Deus nos deu redes sociais, Deus nos deu a oportunidade de levantar recursos, fazer uma campanha. E nós lançamos um novo projeto missionário chamado Projeto Compaixão, de resposta humanitária nesse tempo da Covid-19. E nós... Começamos a trabalhar. Eu lembro que a gente mapeou 180 famílias que vivem em barracos e nós quisemos começar por eles. primeira semana, vamos atender essas famílias que vivem em barracos, que estão em condições terríveis. E fizemos a campanha, irmãos, um esforço, sabe? Uma mobilização. E na primeira semana, a gente conseguiu... A gente tem é um alvo de 180 famílias. Anota esse número aí, 180. Na primeira semana, a gente mobilizou, a gente correu. E sabe quantas cestas básicas e de higiene nós conseguimos montar? Acho que umas 30 e poucas cestas básicas. <risos> 60 e poucos kits de higiene, eu creio. Você já teve um alvo e você não conseguiu atingir um terço desse alvo? Foi o que aconteceu com a gente. Na primeira semana. Alguém falou para nós assim: sabe, faz o que você pode com os recursos que você tem. Essa palavra que eu te dou também. Faz o que você pode com os recursos que você tem. Aonde você estiver. Diante das necessidades que você estiver, perto, Que estiverem perto de você. Faz o que você pode com os recursos que você tem. E nós fizemos. Escolhemos algumas famílias mais necessitadas, entregamos. As doações, olhamos com elas, fizemos o trabalho, divulgamos. E Deus começou a mobilizar recursos de vários lugares. Porque no reino de Deus as coisas começam pequeno. Tudo que começa grande, começa deformado. Começa como grande mostarda. Eu lembro de uma senhora que ligou para nós e falou Missionário, eu sou costureira não posso sair de casa porque eu sou do grupo de risco. Mas eu fiz um projeto aqui no meu condomínio eu falei com outras vizinhas que também são costureiras e missionário nós estamos fabricando máscaras e trocando por comida trocando por item de higiene e quando eu tiver algumas coisinhas aqui eu vou ligar para o senhor ir buscar eu disse, tá certo minha irmã, passou uma semana não ligou disse, missionário pode vir buscar já tem algumas coisinhas e eu pensei assim, três quilos de arroz três quilos de feijão um pacote de café uma água sanitária. E nós fomos. Meus irmãos, quase que a gente não conseguia entrar no carro de tanto pacote de feijão, de tanto pacote de arroz, de tanto pacote de café, de tanto item de, 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 de engenheiro, de tanto pacote de, 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 de cuscuz. A gente voltou com o carro assim, a, talvez mais de 200 quilos de alimentos ali. Carro, quase que a gente não conseguia entrar no carro. Deus começou a prover. Fizemos uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. Só essa parceria nos possibilitou que a gente entregasse 916 cestas básicas. Qual era é o alvo lá no começo? 180. Boas cestas básicas, suficientes para manter as famílias supridas por semanas. Por semanas. No atual momento que eu estou falando com vocês, nós já entregamos 2.806 cestas de alimentos. 1933, kits de higiene. Meus irmãos, foram dezenas de carros mobilizados, prédios das igrejas, dezenas de voluntários, recursos do reino mobilizados para servir as pessoas. A igreja entrando em lugares que nunca havia entrado. Uma igreja da, da rede aqui de Felipe Camarão, desafiada por nós a fazer, a fazer um mapeamento da sua comunidade, para encontrar as famílias mais necessitadas para entrega de cestas básicas. Fizemos um mapeamento, mapeamos mais... É, cadastramos 1.600 famílias em vulnerabilidade. E ela chegou a uma região em que oito famílias viviam embaixo de uma ponte, com uma situação de miséria. E encontrou ali um barraco muito precário, muito... Situação... Não posso nem chamar de barraco é alguns planos assim correndo aquelas famílias ali embaixo de uma ponte aquela família e a missionária Leda, nossa colega decidiu, na igreja tem oito membros, irmãos, oito é a igreja de implantação, tem oito membros eles decidiram construir uma casa para aquela mulher, com oito membros na igreja oito e Deus proveu ah, várias fontes eles começaram a usar os recursos locais eles iam fazer um um congresso de senhoras, aí foi inviabilizado pela pandemia. E todo mundo começou a falar assim: missionária, deixa a inscrição aí, não devolve, não. Pode usar para a missão, pode usar, pode usar, pode usar. E ela pegou aquelas inscrições e deu início à construção da casa. Conseguiu um PD da comunidade. Resultado: hoje, uma pequena casa daquela família, um que o vão, o um banheiro, uma pequena casa, já foi construída. E a menina, a filha daquela senhora. Entregou sua vida ao Senhor Jesus. E hoje é uma obreira, junto com a equipe, trabalhando dentro da comunidade. E a igreja tem assistido a aquela segunda. Começamos com o que a gente tem. Cada um segundo as suas possibilidades. E nós temos visto Deus fazendo coisas incríveis em nós. Incríveis. Temos podido apoiar 74 famílias pastorais até agora cantadores de igreja, obreiros que estão em lugares empobrecidos, no meio do sítio, no meio do povoado, no meio de uma favela, temos conseguido apoiar 74 famílias pastorais nesse tempo de pandemia, para continuarem frutíferas, servindo suas comunidades. é a segunda pergunta que a igreja de Antioquia faz. Primeira, qual é? O que nós podemos fazer? A segunda pergunta é quem será mais atingido? Quem vai sofrer mais. E eles respondem. Os irmãos que moravam na Judéia, que eram empobrecidos e sofriam perseguição. Então, eles refletem os irmãos que moram na Judéia, vão ser mais atingidos, porque eles já vivem uma situação de pobreza e eles estão sendo perseguidos. Então, nós vamos enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Esse é o um tempo de desenvolvermos um olhar para aqueles que são mais vulneráveis. Aqui, por exemplo, nós decidimos trabalhar, primeiramente, com as famílias que vivem em barracos, que vivem em situação de grande sofrimento, grande vulnerabilidade. Aqui, enquanto trabalhávamos nós encontramos, como eu falei, Dona Josefa, em cima do muro. Eu perguntei para a Dona Josefa quantos anos a senhora moraria? Ela falou mais de 30 anos em uma situação de África. Eu estou falando de cinco minutos da minha casa. Nós encontramos uma comunidade chamada Olga Benay, em que 120 famílias vivem em barracos de cinco metros, sem água encanada. Famílias enormes, irmãos, de oito pessoas dentro de um barraco de cinco metros. Como é que você faz a isolamento social em uma situação como essa? Eu lembro que nós chegamos numa casa, contamos duas criancinhas lindas, alegres, e quando a gente olhou do lado assim, tinha escrito, meu barraco, minha vida. Se uma pessoa contrai Covid-19 naquela comunidade, todo mundo contrai. Porque são 600 pessoas morando em barracos, aglomerados de 5 por 5. Nós começamos a trabalhar nesses contextos. Deus começaram a entrar por dentro de comunidades como o Salgado, aqui, uma região é, ribeirinha, regiões como a Favela do Japão, várias comunidades mais vulneráveis, mais empobrecidas. Deus começou a abrir as portas. Uma igreja local, com apoio da Álife, descobriu um grupo de venezuelanos aqui sofrendo, começou a acolhê-los através do trabalho de misericórdia que a Álife começou a mobilizar. E hoje nós somos 90 igrejas envolvidas. 20 no sertão e 70 na periferia urbana. Levando o evangelho servindo. E, meus irmãos, Deus tem aberto portas incríveis. Por exemplo, se não fosse esse tempo de pandemia, esse esforço, talvez aquela igreja da Missionária Aureira nunca encontrasse aquelas famílias embaixo da ponte. Talvez a outra igreja aqui perto nunca tivesse encontrado esse grupo de venezuelanos. Meus irmãos, Deus está nos levando a lugares que a gente nunca foi. Deus está nos levando a pessoas que a gente nunca encontrou, portas estão se abrindo, o evangelho está avançando, a luz do evangelho está brilhando mais forte nesse tempo de trevas, esse tempo de luta, nesse tempo de sofrimento. Então, não é um tempo de apenas de adversidades, é um tempo de grande oportunidade, de grande oportunidade. É melhor medida que nós vamos, aqueles que estão, mais, que estão sendo atingidos mais fortemente por essa pandemia, Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Depois de sete, oito meses de pandemia, eu perguntei lá, comunidade Algarbenária, escuta, que é que você, quem aqui, é, como é está a situação da pandemia aqui, Alguém disse na comunidade, missionário, ninguém o COVID-19 aqui. Sabe por quê? Por causa do trabalho que vocês estão fazendo. Nós colocamos uma pia móvel na comunidade de Olga Benadi para eles poderem lavar as mãos, uma vez que eles não têm água encanada. Fizemos um trabalho de prevenção pro forte, com cartilha, material educativo, equipes de voluntários com máscara, com álcool gel, com luva, com luviseira, viseira com distanciamento, mas orientando, ensinando como usar o sistema de dinheiro, ensinando como usar a água sanitária para higienizar o barraco, ensinando como fazer a prevenção, ensinando como lavar as mãos, provendo material de higiene provendo alimentos para que eles pudessem estar sendo supridos e pudessem ficar aí na comunidade como o resultado disso, irmãos até pouco tempo atrás que até agora, ninguém um ano de pandemia eu não ouvi falar de ninguém da comunidade Olga Benari que contraiu o Covid-19 ninguém de 600 famílias em uma situação de vulnerabilidade Deus, começou, Deus tem feito milagres os líderes comunitários nos procuraram e disseram assim, missionário, venham pregar o evangelho para nós. Nós queremos ouvir o evangelho. Esse trabalho de compaixão abriu o coração da comunidade para ouvir o evangelho. E, atualmente, o líder dessa comunidade, olha por ele, o Célio. Eu tenho tido conversas profundas com ele sobre Jesus. E eu creio que Deus vai salvá-lo, chamá-lo para o ministério missionário. É um rapaz com o coração na comunidade. Estamos numa caminhada de discipulado, eu e ele. Então, queridos, quais são aqueles que estão sofrendo mais ao nosso redor? Vamos servir los Vamos levar o evangelho, vamos levar ajuda. É o que a gente tem feito aqui. E nós temos muitos de Deus fazendo milagres incríveis, extraordinários. Terceira e última pergunta que eles fazem. Quem enviaremos? Versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo? Então, eles perguntam o que a gente vai enviar. Então, eles decidem enviar Barnabé e Saulo. E Meus irmãos, a, a minha pergunta é quem Deus quer enviar? Da igreja cristã, da família da Penha, neste tempo de aniversário, nesse tempo de grande oportunidade para a missão, quem Deus quer enviar? E, meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta que aponta para o fato de que Deus quer trabalhar através de nós. Nós gostamos muito do texto de Romanos 8,28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas uma possível tradução de Romanos 8, 28, seria que Deus trabalha com e por meio daqueles que amam para conduzir a situação a um bom fim. Ou seja, Deus quer trabalhar com e através de nós para que, então, as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, acreditava que Deus a capacitava por meio da sua presença pessoal, por meio da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habitava na igreja de Antioquia também, também habita em mim, também habita em você. E Ele deseja nos usar como os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, a boca de Deus para cumprir a missão de Deus no mundo. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Quem... A pergunta de Isaías, Isaías escutou, continua correndo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em João 20, 21, mas eu falo, não é João, capítulo 20. Eu não sei como está afetando você pessoalmente. Eu, no mês de maio do ano passado, logo no começo da primeira onda, tive os sintomas da Covid-19, minha esposa teve os sintomas, a missionária Daniele teve os sintomas. Não fizemos o teste, porque na época não era tão fácil ter testes, mas nós tivemos vários sintomas, passamos 15 dias em isolamento. Eu não sei como isso está afetando você, a sua família nesse tempo tão, tão desafiador. Mas eu quero lembrar para você que após a crucificação, três dias depois da crucificação, do domingo, Maria vai ao túmulo de Jesus para terminar a preparação do seu corpo, que não havia sido possível concluir devido ao fato de que sábado era dia de descanso. Lembra que Jesus... Foi morto em uma sexta-feira, ao final, ao cair da tarde. Então, ela vai ao túmulo muito cedo. Quando ela chega ali, ela percebe que a pedra estava removida e o corpo do seu Senhor não estava mais lá. E Maria se prostra e chora, porque ela acredita que alguém levou o corpo do seu Senhor. Lágrimas. até que ela escuta uma voz que a chama pelo nome Maria. E aquela voz é a voz do Mestre. O coração de Maria se alegra. Nós podemos chorar, irmãos, na presença do Senhor, porque quando escutamos a sua voz, o nosso coração se vai fortalecer. Então, Jesus, dá a ela uma missão. Vá aos demais e anuncia a eles que eu ressuscitei. Depois os discípulos estão em lockdown. Eles estão a portas fechadas. Eles viram o seu mestre ser assassinado na cruz. E eles estão perguntando: quando é que os romanos vão chegar? Eles vão entrar e eles vão levar a gente e vão matar a gente também. Eles estão com medo. Eles estão com portas trancadas. Eles estão em lockdown. Glória a Deus que Jesus consegue entrar através das portas fechadas de nossas casas. E ele faz. E ele diz a eles: paz. Porque a resposta cristã nunca é medo, a resposta cristã sempre é paz. E ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio dá a eles a grande comissão assim como o Pai me enviou eu também vos envio ao mundo Jesus havia falado mais de 40 vezes no evangelho de, uma, de João que ele foi enviado pelo Pai e agora ele diz assim como o Pai me enviou eu também vos envio mas um discípulo não estava lá Tomé e Tomé fala um dia eu vou pregar sobre Tomé aí, pastor Andrew. e aí Tomé fala eu... Não consigo crer. Eu tenho dúvidas. Se eu não tocar na mão, se eu não tocar no lado, eu não consigo crer. Nós ah, costumamos chamar Tomé de descrente, mas na verdade Tomé foi sincero. Ele abriu um o coração com que ele estava. Ele, ele, ele foi transparente. E Jesus honra a sinceridade de Tomé. Honra a transparência de Tomé. Jesus aparece a eles mais uma vez e diz: Tomé, pega na minha mão, pega aqui no lado. Bem-aventurados são aqueles que não viram. Você viu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, vão crer. Mas aquele momento, Tomé se ajoelha e fala: Senhor meu e Deus meu. A história da igreja diz que Tomé, de todos os discípulos, sabe qual foi o discípulo que foi mais longe? Todos os apóstolos, sabe qual foi o apóstolo que foi mais longe? Não foi o apóstolo Paulo. O apóstolo que foi mais longe foi Tomé. Tomé levou o evangelho para a Índia. Ainda hoje, o túmulo de Tomé está na cidade de Chennai, na Índia. Tomé, ainda hoje, há igrejas locais que atribuem a sua plantação ao apóstolo Tomé no primeiro século. Tomé foi o apóstolo que foi mais longe. Levou o evangelho até a Índia. E ali foi martirizado pela causa do evangelho. Lágrimas, medo, portas fechadas e dúvida. A missão foi dada à igreja nesse cenário. O cenário de medo, o cenário de choro, o cenário de portas fechadas e no cenário de dúvida. Eu não sei como isso tem afetado você pessoalmente, esse momento que a gente está vivendo. Mas a missão foi dada nesse contexto e nós continuamos ouvindo a, a voz do Mestre que diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui, meus irmãos, nós vimos milagres incríveis. Nesse período de pandemia, nós colocamos pias móveis nas comunidades, já atendemos 1.600 famílias, como já mencionei. Nós criamos as bolsas de esperança. O que é a bolsa de esperança? A bolsa de esperança é uma bolsa com material bíblico e pedagógico para crianças que estão passando a quarentena dentro de um barraco ou dentro de uma casa bem precária sem poder sair. Imagina que é passar uma quarentena num barraco de cinco por cinco. Imagina aí. E a bolsa de esperança ela vem recheada, ela vem repleta de brinquedos pedagógicos, de bíblia infantil, de material para pintura. E quando a criança recebe a bolsa de esperança, ela faz um rolau. Pela graça do Senhor, nós já conseguimos atender 561 crianças com bolsas de esperança. Com bolsas de esperança. Nós também fizemos a iniciativa Encoraje, que é uma iniciativa para encorajar os profissionais de saúde nesse período de pandemia. Começou no hospital. São áudios diários que nós mandamos para os profissionais de saúde. Começou no hospital. E aí os profissionais de saúde começaram a enviar os episódios, daqui a pouco a iniciativa em estava alcançando quase toda a rede pública de saúde aqui do estado. Mensagens de evangelização, de encorajamento diárias para os profissionais de saúde. Nós começamos a ir para os emocentros para mobilizar os cristãos para doar sangue, porque os estoques de hemocentro estavam baixos e nós, houve dias que nós conseguimos bloquear a agenda emocentro só para nós. Tomamos o hemocentro, lotamos o hemocentro de crente para doar sangue. A igreja se mobilizando para aproveitar as oportunidades. A pergunta continua a mesma, quem eu vou enviar? Que a nossa resposta seja Senhor. Eis-me aqui. Envie-me a mim. Envie-me a mim. Pela graça do Senhor... Hoje já conseguimos a alcançar 8 mil pessoas diretamente para esse trabalho. Mobilizar pelo menos novecentos voluntários. Esse um grande movimento de misericórdia, irmãos. Movimento de compaixão, de evangelização, de serviços. Deus conta com a igreja. Deus quer usar a sua igreja nesse tempo. E esse momento final eu quero deixar para orar com aqueles que estão ouvindo essa mensagem na sua casa. Eu, como falei, eu não sei como isso chega para você. Eu não sei como você tem sido afetado por esse momento. Uma bolsa de esperança hoje custa cerca de 50 reais. Com 50 reais a gente consegue abençoar uma criança com a bolsa de esperança. Agora nós estamos com o desafio de levar novamente cestas básicas para as muitas famílias. É um outro um grande desafio. Mas sabe? Não é só uma cesta básica. É, lembra da palavra de Ágago: "Espírito Santo se preocupa com a fome das pessoas". E para alguém que recebe uma cesta básica, isso é algo profundamente espiritual. Porque ela recebe a cesta básica, ela levanta e faz graças a Deus. Graças a Deus. E nós temos conseguido entrar, claro que com as normas de segurança, nos lares das pessoas, nos lugares mais vulneráveis. Temos conseguido levar a palavra de esperança do Evangelho, orar pelas pessoas. E, meus irmãos, nós estamos antevendo um tempo de grande que é Então, as perguntas são essas. O que podemos fazer? Quem vai sofrer mais? Quem vai? Que a sua resposta seja, Senhor, eis-me aqui. Mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio ao medo, mesmo e meio às portas fechadas, a voz do Senhor continua ecoando, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que a sua resposta seja, Senhor, eis-me aqui. Envia-me e usa-me. Vamos orar? Pai, esse é um tempo de grande necessidade, mas é um tempo de grande oportunidade. Então, obrigado, Senhor, pelas centenas de famílias que têm sido apoiadas. Obrigado, Senhor, pelas dezenas de igrejas mobilizadas. Obrigado, Senhor, pelas centenas de crianças apoiadas. Obrigado, Senhor, pelas campanhas de conscientização, pela mobilização. Obrigado, senhor, porque esse é o um tempo em que a missão continua a mesma. A missão continua a mesma. Podem mudar os métodos como nós criamos as bolsas de esperança, ou a pia móvel, ou a campanha de emergência, com cestas básicas, kit de higiene, proteína, ou o trabalho... De evangelismo ah, de barraco em barraco, talvez não entrando, mas orando, pregando, aí com as normas de segurança. Os métodos podem mudar, mas a missão continua mesmo. A tua igreja, ó Deus, é a resposta para esse momento. Senhor Deus, inunda o coração do meu irmão, da minha irmã, de coragem de esperança, porque só podemos comunicar esperança quando temos esperança em nós. Senhor Deus, nos ajuda a enxergar as oportunidades que o Senhor está colocando do nosso lado, tão próximos. Senhor, as é pessoas que precisam, nesse momento, do socorro, do apoio, da proclamação, do serviço. Nos ajuda a enxergar as oportunidades, Senhor. Obrigado, porque nesse momento o prédio pode estar fechado, mas a igreja está em missão no mundo. Nós somos uma igreja chamada e enviada pelo Senhor da missão, e o Espírito nos capacita para cumprir a missão nesse tempo. Deus amado, nos fortalece para um tempo de grande colheita. Obrigado pelos milagres que nós temos testemunhado, Senhor. Ó Deus... 1.600 famílias já atendidas, 8 mil pessoas. Senhor Deus, quantas coisas tremendas nós temos visto. Somente aqui na região de Natal, Pai. Quantas outras coisas tremendas também em outros lugares em que a área trabalha. Obrigado porque o Senhor está em missão nesse tempo. O Senhor nos chama a participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu sou a igreja cristã da família da Penha. Essa preciosa igreja que celebra o seu aniversário Fortalece, ó Deus, o coração missionário dessa igreja E a visão, ó Deus, missionário em teu povo Continua aquecendo o coração da tua igreja no seu amor pela missão Continue fortalecendo as suas mãos, ó Deus, o seu, os seus corações Continue abençoando a equipe pastoral, abençoando a liderança da igreja, abençoando cada discípulo e discípula de Jesus que serve aqui nesta igreja preciosa. Ó Deus, luz a tua igreja cada vez mais, como uma luz que brilha perto e como uma luz que brilha longe. Porque enquanto estamos no mundo. Somos a luz do mundo, abençoe poderosamente a tua igreja nesse momento e continue usando para a tua glória como igreja viva e missionária. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém.